0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях технический евангелист в Evolution Gaming Денис Радин. Денис, привет! Привет. Ты в гостях в Москве на Хайлоуде. Сколько ты вообще тут? Как тебе здесь? Я вот зашел буквально на несколько минут на той странице ВКонтакте, увидел, что ты в восторге от парка Зарядье. Вообще расскажи, как у тебя впечатление от Москвы?
1: Москва меняется. Я ее помню давно. У меня здесь несколько ветвей родственников. И то, что я вижу, довольно приятные изменения. Происходят постоянно. Культурные изменения и в плане обслуживания, и в плане благоустройства. Зарядье, да, заряди приятно, пораду. В Москве этого сильно не хватало, какого-то человеческого лица. Та соразмерность архитектурная, которая в Москве была заложена при советской власти, а до этого еще при царях вот огромная Красная площадь, огромное пространство, это делало немного неуютно, и зарядье очень хорошо дополнило с этими небольшими церквями, стоящими по периметру, небольшими тропками. Конечно, там довольно шумно, такая территория до такого мегаполиса должна быть в пять раз больше, но это уже большой шаг вперед, и хорошо, что об этом заботятся в принципе, это понятный тренд — делать город ближе и комфортней, удобнее для людей. Круто. Мы обычно начинаем
0: в нашем подкасте с истории, как различные люди с различным опытом находятся там, где они есть на определенной ступени во фронтенде. Расскажи про то, как ты вообще попал в фронтенд. Я слышал, что ты начинал с c программирования. Как оттуда тебя потом занесло во фронтенд?
1: Я в свое время действительно очень сильно увлекался Microsoft Technology. Теме, сдавал в Баумана .net экзамен Microsoft Certified C# sharp Developer. Очарование Microsoft маркетингом продлилось недолго, слава богу. Я ушел сначала в экстравагантный Flash и оттуда в открытый JavaScript, чему безмерно рад. Это, наверное, любовь всей моей жизни. Иногда бывает, делаешь что-то и сомневаешься, смотришь на какую-то технологию, не понимаешь хороша она, плоха, насколько но с javascript получилась какая-то просто буря эмоций с самого начала. И я понял, да, вот это мое, это то, чем я хочу заниматься очень-очень долго. И постоянно уже первое AJAX-приложение я написал в 2005-2006 году, full-time разрабатываю 2010 -го года JavaScript. И это то, в чем я до сих пор нахожу новые грани. И не перестаю удивляться, как много можно сделать с помощью JavaScript-а, веб-технологий. сейчас уже веб ассембле подтягивается, и можно будет писать веб-приложения на разных языках, но тем не менее веб-платформа, не перестает удивлять, радовать и вдохновлять. Новые ресерчи, поиск чего-то нового, что сделало бы и платформу богаче, и нашу жизнь как разработчиков интересней.
0: Расскажи про свою обширную географию путешествий между местами, где ты работал. То есть ты, насколько я знаю, был в Харькове, сейчас ты в Амстердаме. Как вот по этапно происходили эти переезды? Насколько они меняли
1: твою жизнь? Переезды в определенное время моей жизни, они происходили практически каждый год. Сначала я из Крыма, где у меня был свой небольшой аутсорсинговый бизнес, переехал в Харьков. Проработал там сначала лидом в геймразработке, затем в большой компании помогал переходить на JavaScript с флеша в Sigma Ukraine. Из Харькова я, честно говоря, уехал очень быстро, переехал туда в основном по личным соображениям. Как только у меня сложились отношения, появился ребенок, я очень быстро уехал в Черногорию. Я наконец-то дорвался до своего родного крымского вайба. да, Пусть это не Крым, но тем не менее мне очень не хватало в Харькове природы. Харьков — это прекрасный город для работы, но мне кажется, там нужно родиться для того, чтобы его полюбить всей душой. Я с удовольствием туда приезжаю раз за разом на конференцию Харьков Джес. Там прекрасные люди, очень сильная школа разработки. Но вот по природе мне всегда Харьков оставляет ощущение какой-то недоработки. Надеюсь, что там тоже будут происходить какие-то изменения и это улучшит. Но в свое время я уехал в Черногорию просто сломя голову. Устал немного от индустриальной а архитектуры, культуры Харькова. Черногория это, конечно, было приключение. Интересная страна, в которой все здорово, за исключением того, что делать там практически нечего. Там можно было работать и купаться. Иногда можно было ходить в горы. В общем, я продержался там порядка полугода. Потом пожил какое-то время в Боснии, какое-то время в Сербии. Самым ярким впечатлением с этого периода жизни на Балканах остается Сараево, замечательный город, куда возвращаюсь с каким-то ожиданием, как домой, просто прекрасный. Всем рекомендую. Обходится со стороной обычно, всеми путеводителями и туристическими компаниями, но это просто жемчужин.
0: Это был аутсорс, правильно я понимаю?
1: В Черногории был не аутсорс, в Черногории мы работали над стартапом. полгода назывался он Relaxy. это там было два бранча, один разрабатывал IDE, второй разрабатывал платформу для недвижимости. Затем я перешел на фриланс и как фрилансер разрабатывал игры на своем движке Flash.js, который я за open Это был первый в мире canvas-движок, который позволял делать трехмерные игры. Тогда еще WebGL был не распространен, но canvas игры уже наступали на пятки флешу очень сильно. И я очень много работал с американскими заказчиками по игрушкам, где Требовались какие-то outstanding фичи на Canvas без поддержки 3D, но уже с эмуляцией 3D. И после этого ты в какой-то момент решился переехать в Амстердам. Да, я в то время, когда жил в Сербии, в Белграде, мне пришел офер из э, нескольких мест. Это было, во-первых, Hero.com, которые тогда были Nokia, а сейчас они э, стали Microsoft ом. в Берлин. И в Амстердам, в компанию, о которой я никогда до этого не слышал, но это был кабельный провайдер. А первая моя в жизни работа программистом это была работа в кабельном провайдере в Крыму. Поэтому я решил, ну... «Хорошо, здесь провайдер больше, и мне нужно <laughs> идти туда работать для того, чтобы получить какую-то забавную цикличность». Провайдер оказался самым большим в мире, и это были замечательные четыре года, где я познакомился с массой замечательных людей и получил много возможностей, в том числе делать какие-то исследования, ездить по конференциям. Было интересное время. Провайдер — это же Liberty Global? Да, это Liberty Global.
0: Сейчас ты перебрался уже в Evolution Gaming. Что было не так в этом провайдере, почему то решил нарушить эту цикличность?
1: Ну, цикличность должна быть цикличностью, все-таки работа в провайдере, проект был очень интересным, это была операционная система на JavaScript для set-top боксов телевизионных. Там было множество челленджей, которые и позволяли деливерить какие-то интересные решения, но все-таки корпоративная среда компании, которая представляет из себя монстра многонационального, многобранчивого, порядка 40 тысяч сотрудников с огромными прибылями, все это немного давило, при этом Разработка программного обеспечения никогда не была основным бизнесом для этой компании, и там было немного слишком спокойно. Какое-то время я находил варианты, как применить себя, но до спокойствия, Оно поставило вопрос, что делать дальше, либо искать что-то интересное, либо навсегда расслабиться.
0: Твоя должность называется технический евангелист. Но насколько при этом вот сейчас в Evolution Gaming ты именно занимаешься вот этим вот евангелизмом в традиционном понимании, как это сейчас принято, или ты именно больше кодер обычный?
1: Мне эту должность навесили практически насильно. Не то чтобы мне это не нравилось, но я не считаю себя евангелистом в том виде, в котором многие представляют. Я не продаю никаких технологий, да и саму компанию я сказал, что ребята, я не смогу ее продавать, если действительно у нас не будет интересно работать. Прежде всего, чем я занимаюсь, это пытаюсь сформировать такую культуру работы в новом амстердамском бранче, или Помочь компании Сформировать такую культуру Где рождались бы интересные вещи Где у людей была бы свобода И желание делать То, что им интересно И быть как минимум выше среднего Как называется моя должность Честно, я об этом не просил Я шел на должность разработчика Это все случилось потом И случилось по инициативе менеджмента скорее. Насколько
0: тяжело Переехать в Амстердам Я уже говорил об этом несколькими своими гостями. Что ты можешь посоветовать людям, которые тоже хотят такую мифическую красивую историю, что вот они в Черногории могут работать, затем в Амстердаме делают несколько оферов и так далее. Как вот обычному человеку повторить такой путь?
1: Ну, сейчас никаких проблем с этим нет. Достаточно найти работу в Амстердаме. Это очень просто. Вы регистрируетесь на какой-нибудь международной бирже труда, monster.com, можно использовать LinkedIn, можно просто написать напрямую в какое-то рекординговое агентство. Дефицит фронтендеров очень большой, дефицит джавистов существенный, дефицит специалистов по IT практически в любой области достаточно для того, чтобы средний специалист нашел себе работу. Другой вопрос, как вы будете себя чувствовать после этого переезда. И честно сравнивая то, как живут айтишники в СНГ, то, как они живут в Голландии, я не уверен, что это действительно так прекрасно, как многие представляют, и не уверен, что это нужно всем. А в чем минусы? Минусы жизни зарубежной это другая среда, среда, где ты никогда не будешь своим до конца. На работе достаточно просто. Голландия страна очень интернациональная в плане ведения бизнеса. Но как только ты сталкиваешься с голландцами в быту, то ты понимаешь, что это люди, которые с тобой сталкиваются скорее не хотели бы, чем хотели бы. У них есть свое сообщество. Если ты начнешь говорить на голландском сносно, что очень тяжело, то они тебя могут принять за своего. Но у тебя уйдет на это 10 лет, вероятно. Это первое. Ну, второе, другая структура расходов, большие налоги, в общем-то, известные вещи. В целом, это просто смещение ценностей, смещение приоритетов. И, например, те люди, которые приезжали к нам на девелоперы из Украины, Беларуси москвичи, у них другой mindset здесь, может быть, денег поменьше остается, но в Украине и Беларуси люди очень часто покупают себе дорогие машины с большим объемом двигателя, двух-трехлитровый джип, они приезжают на них в Амстердам, и тут они обнаруживают, что дорожный налог на эту машину составляет 15 процентов их нет заработка, и они либо уезжают сами, либо отвозят машину назад и продают ее там, в Минске или в Киеве. Но это самый простой пример, где ценности расходятся. Я не думаю, что переезд — это улучшение качества жизни, это улучшение одних аспектов жизни за счет других. И тут нужно знать, на что ты идешь, Вероятно, поговорить с кем-то, кто уже живет там, и понять, нужно ли тебе это или нет, исходя из того, какие улучшения прогнозируются и что ты потеряешь. Насколько тебе комфортно в страдают Мне весьма комфортно, но... Думаю, что если говорить именно о комфорте лично для меня, то в Киеве и, вероятно, в Москве, в Москве я никогда длительное время не жил. первой причине, потому что это город очень большой, и здесь не было заряди, Не хватало каких-то соразмерных пространств. Я считаю, что в СНГ мне могло быть лично комфортней. Но мне нравится в Амстердаме то, что... Я свободнее могу общаться с международным сообществом. Здесь, к сожалению, сообщество немного отрезано от остального мира недостаточным знанием английского языка. К сожалению, в Москве ситуация очень плохая с этим. В Минске и Киеве немножко лучше, но тоже они достаточно хорошие.
0: Раз уж мы заговорили про
1: языки, ты говорил про голландский язык. Ты его хотя бы на каком-то
0: уровне уже начал учить? Yeah, а какой уровень английский? Близкого нужен для того, чтобы вот успешно переехать в Амстердам, например?
1: Для JavaScript-разработчика нужно поздороваться, нужно назвать, что такое хостинг, что такое замыкание, что такое контекст, скоп, и так далее, так далее, и так далее. В общем-то, провести достаточно простую техническую беседу. Я думаю, что Большинство людей, в принципе, это могут сделать, особенно для позиции middle developer смотрят не столько на язык, сколько на твой потенциал и на то, насколько ты можешь перформить. Естественно, что если ты идешь на senior позицию, то твой английский должен быть близок к идеальному, потому что ты будешь участвовать в бизнес-процессах и много общаться с командой, нужно какие-то аргументации приводить. Но вариантов много. На самом деле Evolution Gaming, например, нанимает людей практически без знания английского языка, потому что что у нас очень русскоязычная команда. Мы в Амстердаме на 80% русскоязычные, и если разработчик талантлив, то мы можем принять его и со слабым английским. Местные компании, конечно, делают и на soft skills, и на английский гораздо больше упора. Это в целом отличие западной культуры от нашей. У нас очень техническая культура, у нас результат выше процесса, результат выше общения. Это очень большой ментальный сдвиг. Люди, которые переезжают, оказывают что важен, как я уже сказал, не только конечный результат и скорость его достижения, а важно, насколько гладко он достигнут, насколько это повторяемый процесс. Как видим, это тоже неплохо работает, такая стратегия. Кажется, что достигнуть результата быстро очень важно, достигнуть его еще раз и при этом совершить меньше ошибок может быть еще важнее. В принципе, все эти практики, они, и эта бизнес-культура, они приходят и в Россию, и в СНГ, но по-прежнему требования к soft skills и языковому общению на западе, на уровне выше. А почему был выбран тобой именно Evolution
0: Gaming? Я уже не из русскоязычной команды.
1: Нет, совершенно не из -за русскоязычной команды. Более того, когда я нанимался в эту команду, я был то ли первым, то ли вторым разработчиком в этой команде. Мы были с Денисом Перилом в один день наняты. И моя основная мотивация была эта технология, комбинация мейнстримных технологий React, Redux и WebGL. Я всегда был фанатом компьютерной графики. Мой путь в программирование начался в 6 лет с того, что я пытался на Basic, на ZX X Spectrum произвести интерфейсы из «Звездных войн», из Trek, из каких-то других фантастических фильмов. Это были жалкие пародии, но мне всегда было интересно, как же это делается во взрослом мире, как они получают эти замечательные, космические, красивейшие интерфейсы. но конечно, у меня ничего не получилось на спектру с в 4 цветами и разрешением 320 на 200, 160. И сейчас я намного ближе к этому, конечно. Сейчас уже сделать интерфейсы Trek.
0: Куда ты планируешь дальше? Есть ли у тебя какой-то план по дальнейшей экспансии себя в другие страны, города и так далее? А,
1: не знаю. Гораздо больше вопросов. Не хочу ли я вернуться. Экспансия, возможно, в Силиконовую долину. Но я пока не уверен, что эта дистанция – это то, чего я хочу. Все-таки расстояние до дома довольно Большой. Сейчас я летаю домой пусть и с приключениями, но каждый год и ребенок видит бабушку с дедушкой, что очень важно. Но, конечно, это может измениться с переездом в долину, пока не очень того хотелось бы. Периодически возникают интересные предложения: вроде поездки в Саудовскую Аравию. Это было сложное решение, когда, с одной стороны, были очень большие деньги на кону, скажем так, годовая зарплата разработчика в месяц, но приблизительно, конечно. С другой стороны, это было. Изоляция от сообщества Изоляция вообще От европейской культуры И нарушение того Ритма жизни, которым ты живешь В Амстердаме Самое плохое, конечно, что пришлось бы бросить Или сильно ослабить работу Над сообществами, которые мы ведем С Робертом Хритоном. В целом решение было принято А проект был очень интересный На самом деле проект туда тянул тоже очень сильно История такая, что предыдущий король Судовской Аравии купил Очень классный суперкомпьютер Пятый в мире, на тот момент, когда он его Покупал, сейчас восьмой, по-моему, когда мне делали И на этот суперкомпьютер Нужно было писать UI И вот была такая позиция с Огромными деньгами, я очень серьезно размышлял Переехать из Амстердама на несколько лет Саудовскую Аравию, чтобы писать UI для суперкомпьютера Это очень здорово, очень круто Но я уже все-таки человек Семейный, ребенок уже учится в Голландии Корнями врастаешь, уже строятся Какие-то планы, обрастаешь увлечениями Знакомыми, и переезд уже не так Прост, особенно такой спонтанный переехать на несколько лет, чтобы сделать то-то и то-то, а потом какая-то неизвестность Какие-то интересные варианты всегда появляются Пока я доволен тем, что происходит в Evolution Gaming И вижу себя на долгое время частью этой компании Те вещи, которые там делаются, они уникальны Тут джел-игры с претензией на фотореалистичность и комбинацией этого с джаваскриптовыми фреймворками последними. Это очень круто. То есть правильно ли я понимаю, что если бы не все вот эти
0: сопутствующие факторы, вроде семьи и чего-то, то ты бы переехал сейчас в Саудовскую Аравию и делал бы там программы для суперкомпьютеров?
1: Да, это был план. Если бы я не был бы... Семейным, семейным человеком. Семейным человеком, да. Если бы, как я сказал уже, большое влияние сыграла организация сообщества в Амстердаме, организовывать сообщество программистов в Саудовской Аравии это, наверное, невозможно. Вообще, это моя большая страсть. Я занимаюсь организацией каких-то мероприятий уже порядка 10 лет. Начиналось это в Крыму с фестиваля электронной музыки совершенно фантастических историй, как мы нашли инвестора на аналог Казантипа. И потом это переросло в вовлечение организацией конференций, когда у меня была своя компания. А сначала в Крыму, затем в Черногории мы делали конференции. Это всегда было очень альтруистично. Это начиналось как организация тусовок на море для друзей закончилась организацией тусовок в Амстердаме для единомышленников. Это очень большая часть моей жизни, и от этого уходить, конечно, не очень хочется.
0: Ты как раз упомянул, что довольно тяжело стать своим в Амстердаме, но при этом забавно, что именно два русских по сути, человека, организовали вот, реакцию сообщества в Амстердаме. Mm -hmm. Не сами амстердамцы, а именно вы. Как вот э, так произошло? Мне Роберт, соответственно, рассказывал какую-то часть этого приключения вашего с реактом Амстердамом, Амстердам-ДжСом и так далее. Расскажи ты ту часть, которая больше ближе к тебе.
1: Как так произошло? Ну, я бы сказал, что это случайность. Для того, чтобы организовать техническое комьюнити, живя за границей, не нужно быть своим. Все-таки мир IT, он очень интернационален. На работе, зная английский на достаточном уровне для каких-то шуток среднего уровня, ты можешь чувствовать себя комфортно и в общении с коллегами. Как я говорил, уже проблемы начинаются на бытовом уровне, когда разговор не имеют под собой каких-то профессиональных мотиваций. Общение с коллегами достаточно просто. Поэтому на метапах проблем никогда не было. И количество программистов на Западе русских сейчас очень большое. Иногда приходишь на метап и смотришь, образовался какой-то кружок из русских. 30 человек, вокруг ходят голландцы, не знают, куда приткнуться, потому что в основном на метап пришли русские и их единицы. Очень много сейчас, конечно, наших людей там. И это хорошо.
0: Насколько сильна организация мероприятий? отличается в Амстердаме и в Крыму, например?
1: Если говорить о организации с точки зрения материальной, с точки зрения зала, еды, с точки зрения записи докладов, то, наверное, не отличается. Но очень сильно отличается организация сообщества, потому что у нас цель не организовывать конференции, у нас цель организовывать сообщество вокруг open-source технологий. И это... Та разница, которая существует между большинством организованных конференций в СНГ и на Западе. На Западе конференции — это продолжение сообществ, как правило. Есть какие-то конференции, которые образовались из вакуума, но все равно работа с сообществами, она намного большую часть занимает в организации конференций там, нежели здесь, в СНГ. И это самое большое отличие. А залы, везде залы, стулья, везде стулья. E... Суп на обед, он везде. Суп на обед с отличием в цвете и ингредиентах.
0: Правильно ли я понимаю, что вы сейчас с Робертом, со своими амстердамскими конференциями на гребне волны? То есть, насколько вы сейчас амбициозные цели себе ставите на будущее? Он рассказывал про то, что на первом вашем этапе заполнили зал сразу же, на втором уже заполнили еще больший зал. Насколько, например, если это открытая информация, вы собираетесь заполнить зал в апреле?
1: Мне не хотелось бы строить каких-то планов. мы Просто пытаемся сделать конференцию максимально драйвящей сообщества, в данном случае вокруг фронтендных open-source технологий, и пытаемся внести что-то новое в индустрию организации конференций. В прошлом году нам это удалось. У нас были паромы, которые возили людей на конференцию центральной станции Амстердама. У нас была церемония поднятия флага на пароходе. Мы поселили спитеров на пароход, на колесный пароход. Сняли порядка 20 кают со спитерами, на котором проходил спитер-динер, и потом по Ежеиз Питера везли в конференц-холл. Вечерняя программа была на набережной. В прошлом году удалось нести что-то новое. Посмотрим, как пойдет в этом. У нас большие планы. У нас много идей. Мы знаем точно, что то, что мы делаем, то, что мы запланировали в мире фронт фронтенда, да и в целом в мире open source еще не было. Мы смотрим на какие-то новые форматы, смотрим на те места и те сферы, где это применимо. И надеемся, что в React Амстердам в этом году, во-первых, будет лучше, чем был в прошлом, а во-вторых, останется самой большой и самой яркой React-конференцией в мире, возможно, фронт-энд-конференции.
0: Здорово. Задавал уже этот вопрос Роберту, но тебе тоже хочется его задать. Как ты считаешь, есть ли проблема в том, что большинство квалифицированных разработчиков из России, в том числе во Фронтенде, пытаются вырваться за рубеж.
1: Конечно, такая проблема существует. Мы начинали разговор с парка заряди. Это, по моему мнению, основная причина отъезда, отсутствие благоустройства. К сожалению, от Советского Союза нам досталось не очень хорошее наследство. И с этим не сделать ничего ни за год, ни за два, ни за три. Это стоит себе вполне ясно понимать. Постепенно какие-то процессы происходят, они происходят повсеместно и в Беларуси, и в Украине, и в России. Жизнь становится лучше. С другой стороны, на Западе налоговое бремя довольно большое, как я уже говорил. И те, кто уезжают туда, иногда возвращаются. Пока это модно, пока это интересное течение, но дефицит кадров там тоже уменьшается, зарплаты не растут, а цены на недвижимость растут. Я вижу этот процесс очень болезненным для СНГ это очень негативно, для местного сообщества. Но думаю, что динамика будет постепенно ослабевать. Все-таки не такие большие преимущества жизни там, как это принято себе представлять. Мне кажется, очень большой мотивацией переезда является какая-то перспектива дальнейшего роста. Люди достигают стеклянного потолка, как в уровне развития личностного в плане общения в этой компании и карьерном, и они просто ищут новые горизонты. Это нормальное явление в любой стране. Из Голландии едут в Америку и в УК из Германии едут в Швейцарию также Америку и УК думаю что в целом трудовая миграция это процесс здоровья. главное чтобы люди не воспринимали сам по себе переезд как какое-то достижение потому что на самом деле если ты говоришь по-английски на сносном уровне и если это программист среднего уровня то это сделать очень легко вот просто воспринимать сам по себе факт переезда и достижения можно, но затем будет довольно болезненный отскок, когда будет столкновение с реальностью, того, что это достижение приносит очень большие обременения и необходимость как-то искать компромисс со своим стилем жизни, который у тебя был. У многих разработчиков в СНГ он очень такой разухабистый, потому что люди чувствуют себя практически хозяевами жизни на данный момент. Не знаю, как в Москве, очень много общаюсь с разработчиками в Украине, в Беларуси. Там айтишники, конечно, зарабатывают на как минимум порядок больше основной массы населения, и переезд на Запад, особенно с ребенком, для таких людей очень полезен. Иногда они просто даже не понимают, зачем переезжать.
0: Я думаю, на самом деле здесь также. А как ты думаешь, последний серьезный вопрос тебе, через сколько лет э, ориентировочно вот эта мода на исход айтишников на запад закончится?
1: Тяжело судить. Она идет э, некоторыми волнами. Мне кажется, что в целом индустрия устанавливается и зависит от э, вот этой динамики, как э, быстро станется дефицит рабочих мест в IT. Сколько это лет будет продолжаться, неизвестно, но это тот... Э, гарантированный фактор, конечно, который на это влияет. Если смотреть на это как на моду, мне тяжело судить. Я уже настолько оторван от э, реалий жизни в... СНГ, что предсказывать местные моды мне очень тяжело. Легче уже судить о том, что происходит. там.
0: Окей, ладно. Я знаю, что тебе нужно уже скоро в аэропорт, поэтому давай быстро пройдемся по моим стандартным вопросам и закруглимся. Почему никнейм Pixels Commander? Я правильно понимаю, что это отсылка к игре? Есть такая игра. Я точно видел что-то под названием Pixels Commander, но не Pixels Commander.
1: Я не уверен. Надо будет поискать. Очень интересно. Если есть такая игра, мне стоит вставить Wi-Frame X себя на блог спасибо за подсказку я посмотрю нет это отсылка к Разным частям моей жизни Отсылка к истории семьи У меня несколько поколений военных в семье было Я всегда любил исключительно Не исключительно, мне иногда нравились эксперименты с бэкэндом База данных, это я все делал Писал о php ASP Но вот фронтенд мне всегда нравился мне всегда хотелось быть человеком Который действительно знает, как управлять этими пикселями Который может заставить их делать все, что угодно И вот этот вот микс И военного прошлого семьи И вот этого желания управления пикселами пикселами. И помню, когда мы делали фестиваль электронной музыки в Крыму, к нам приезжал диджей, у него никнейм был Love Commander. И вот это все вместе, оно как-то сыграло, и я взял где-то 7-8 назад такой никнейм. Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком? Ну, это интересный вопрос. Наверное, моряком. Я из Крыма, у меня многие друзья пошли в море, и для меня, в общем-то, это было вилка возможностей. С одной стороны, хорошо зарабатывают капитаны, с другой стороны, я не знал, честно говоря, когда я шел на разработчика, что они хорошо зарабатывают. Это был 2001 год, по-моему, и тогда об этом было очень мало известно. Только первая волна отъездов на запад и бум в нашем городе об этом не знал никто. Но так как у меня компьютер был 6 лет, я любил программировать, я пошел на программиста просто потому, что это было мое призвание. То есть вы выбор был между морскими капитанскими деньгами, вполне осознанными, которые вот, эти капитаны ездят на дорогих машинах, они вот рядом. И тем, что я делал с детства еще, начиная с пластиковых, не нажимающихся клавиш советской копии из X-Спектрома, и мне всегда это нравилось, я пошел так. Например. Круто. Ожидаю очевидный ответ, но реакт гуляр любью. И почему? Реакт, все остальное не настолько прагматично. Мне хочется побольше разобраться в Юту, что я видел пока это... Можно быстро стартовать приложение И есть много вещей из коробки Это то, чего немного не хватает React -а. Но есть какие-то фундаментальные сложности Те же темплейты не идеальны JSX, конечно, превосходен Поэтому пока React Я для большой команды, серьезно настроенный На long-term maintenance Вариантов пока не вижу Но появляющиеся технологии Я всегда рассматриваю с большим Вниманием и Vue очень интересный кандидат Который заполняет нишу для уходящего от поколения бэкбон-разработчиков, которые по-прежнему еще есть. Это бэкбон для 2017 года. Всегда интересно смотреть, что сейчас происходит в индустрии, но при этом держаться каких-то прагматичных решений, которые позволяют достигать своих целей с оптимальными затратами времени и затем их поддерживать.
0: Какая справедливая зарплата для фронтенд-разработчика? Вот ты говорил про то, что люди на Украине, в Белоруссии чувствуют себя королями жизни по сравнению с с другими людьми. Вот ты считаешь, какая действительно должна быть у фронтендера какая-то адекватная зарплата, и какая была бы для него? Адекватная зарплата для фронтендера? Можно вот конкретно, например, про Амстердам, ну и там про какой-нибудь из городов СНГ.
1: Я считаю, что человек должен получать столько, чтобы о зарплате не думать. К сожалению, в Амстердаме это сделать не так просто, как в СНГ. Если в СНГ ты перестаешь думать о зарплате, там, не знаю, начиная с полутора тысяч евро, в принципе, если брать Харьков, и затем ты уже начинаешь вести роскошный образ жизни и так далее, то в Амстердаме эта цифра, конечно, намного выше. И зарплата, с которой можно жить и комфортно обеспечивать семью, это, наверное, начиная от 65-70 тысяч, но при этом такую зарплату получить сразу довольно сложно. Это в, год переезде... в да, это в год, это до налогов, но при переезде сразу такую зарплату получить достаточно сложно. Можно, но нужно будет очень сильно постараться, поэтому переезд семьей – это, конечно, приключение еще то. Вот. Затем можно куда-то вырасти, но в любом случае потолок зарплат, он там тоже вполне понятен. Потолок зарплат в Амстердаме для инженеров, в принципе, теоретически это, наверное, порядка 100 тысяч евро. Но таких людей, единицы, реальная зарплата разработчика – это суммы в районе 60 тысяч евро в год. После налогов это где-то 3,5 тысячи евро в месяц.
0: Стандартная наша тема – готовим с разработчиком Можешь ли ты рассказать какой-нибудь клевый рецепт, который ты умеешь готовить лично? Да. Возможно, что-то уже из твоей новой амстердамовской жизни или твоей старой еще крымской жизни моряка.
1: Крымская жизнь, море, Ну самое, самое, вкусное, что можно съесть в Крыму, это рапаны. Рапаны, которых там море, их можно драть просто со дна, потом жарить на костре на каком-нибудь протвине, и это все вкусно, полезно и совершенно бесплатно. Но если брать рецепты, которые можно приготовить из супермаркета, то я бы пошел в сторону. Знаешь, очень хорошее блюдо это Индейка с тушеной капустой. Вот если просто готовить индейку, то она получается сухой, сухое мясо. А с тушеной капустой капуста дает сок. Если туда кинуть еще немного помидор и тушить, это довольно достаточное количество времени. Конечно, чуть-чуть подсолнечного масла нужно. Получается немного жирненькое, но индейка в результате этот сок от капусты, в которую она тушится, впитывает и получается довольно неплохо. Блюдо получается очень диетическое, спортивное. Белка много, капуста легкая и недорогая, и очень вкусная. При этом можно приготовить его сразу много, и времени абсолютно не требует. Нашинковать капусту... Сначала лук поджарить, пару луковиц, потом там, четверть качана, допустим, и грамм 300-400. Индейки закинуть уже в самом-самом конце. Тушить нужно долго, минут 40, наверное. Здорово, надо попробовать. Последнее, что
0: тебя хочется услышать, какой-нибудь совет нашим слушателям, например, чтобы они действительно приблизились к своей наверняка модной на данный момент мечте, тоже переехать куда-то за границу, работать и что-нибудь подобное.
1: Я я бы сказал, что цель переехать за границу она overestimation. Переехать за границу очень просто. Что нужно для того, чтобы переехать за границу? Быть средним разработчиком и знать английский на уровне около среднего, а может быть, даже чуть-чуть ниже среднего. Это все, что нужно. Я даже не хочу давать советов, как выучить английский или как стать средним разработчиком. Но мне недавно попалась очень интересная статья. Я не помню, от кого она была. Это был тоже какой-то айтишник. Статья была про сериал Breaking Bad. Но в разрезе того, как школьный учитель нашел свою большую страсть. Ты читал эту статью? Нет, я не читал статью, но я смотрел Breaking Bad. Breaking Bad смотрел. Да. Yeah. Я думаю, многие смотрели. И вот в статье она может быть на Хабре выходила. И статья в заголовке проскакивала слово синемед. И вот речь шла про то, что да, Breaking Bad какой-то школьный учитель превратился в монстра. Но вы посмотрите, с другой стороны, какая в нем произошла метаморфоза. Он из посредственного школьного учителя превратился в человека, который делает какую-то вещь лучше всех в мире, и это принесло ему успех. Как ты поступаешь со своим успехом, это уже твое дело. Ты можешь стать монстром, ты можешь приносить людям пользу, радость и какие-то инновации. Это твое личное дело. Но важно найти свое, найти, вот как он говорил, найти свой синий мед. И как нашел его школьный учитель, не помню, как его зовут. И когда ты находишь ту вещь, Который у тебя действительно хорошо получается, в которую ты влюблен и в которой ты хочешь продолжать заниматься, в которой у тебя нет вопросов, но ты хочешь только давать ответы. Да, здесь не так, но мы можем сделать это лучше таким-то, таким-то, таким-то образом. Когда ты находишь свою область, когда ты находишь свой синий мед, тогда тебя ждет успех и тогда ты будешь получать кайф от того, что ты делаешь. А это, в общем-то, то, что нужно в работе. Успех и удовольствие от того, чем ты занимаешься. Поэтому просто ищите вот этот свой алхимический элемент. Это может быть JavaScript, это может быть Go, это может быть WebGL, это может быть React, Vue или что угодно. Только найдите то, что вам по душе, то, что вы любите, и тогда все дальше получится. Очень здорово.
0: Спасибо тебе большое, Денис. Это было довольно интересно. Что остается добавить? Подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes е. обязательно вступайте в наши группы в социальных сетях мы пытаемся показать довольно успешно человеческое лицо фронтенд разработки услышимся на следующей неделе пока пока пока